0: 好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast 频道。那我们这个访谈系列啊，因为疫情的关系，已经很久一段时间没有执行了。那今天其实来宾非常的特殊，我们今天的来宾他叫做阿伟，对，然后他是在金山，他从事这个陶艺制造业。那他本身有一个非常奇特的经历，叫做 C 型肝炎，对，等一下会请阿伟跟大家聊一下。那其实 C 肝目前哈，等下也会跟大家提到，其实 C 肝目前是一个治愈率。非常高的疾病，但是阿伟他是在一系列的总之各种过程，那哎、欸、竟然发现自己得到 C 肝，非常的惊讶，非常的惶恐。那想要请他跟大家分享一下他的心路历程。那我也跟大家补充一下，就是我们医界所谓的肝病吼，有所谓的肝病的三部曲。这个肝病的三部曲就是其实国人有蛮多人有有这个 B 肝、C 肝，也就是 B 型肝炎跟 C 型肝炎。哎、欸，其实很多人不知道。那当你没有去注意，你没有去控制的话，这个 V C 肝炎它可能就会变成肝硬化。大概每四个人就会有一个人变成肝硬化。那二十个肝硬化里面又会有一个变成肝癌。对，那也因为国人 V C 肝比例很高的原因，就最后变成肝癌的人，哎、欸，其实跟其他国家比起来是相对多的，而且它的致死率也是相当的可怕。所以今天刚好非常荣幸，就邀请到阿维来跟我们分享一下这一段人生的故事。那我们欢迎阿维。
1: 哦，大家好，我是阿伟。那我简单一下介绍我自己我是一九八八年生的啦，今年才三十岁哦，就是算是非常年轻。然后呃，我简单介绍我的人设，就是我平常生活作息非常正常的，然后基本上都会睡超过七个小时啊，就是很稳定，就是我还蛮自律的，不烟，然后很少喝酒，然后呃常常会泡茶。那我上班的话，基本上就是。呃，都会骑公路车，天气好的话，骑公路车上下班，来回大概二十二十公里。然后平常也在做运动，就是一个呃，我觉得是一个算蛮健康的一个、呃、生活状况。听
0: 起来就是这个人生的运动是健康的一个典范，不言不久又有运动习惯。哎，怎么竟然跟肝炎扯上关系？好，我们阿华继续这样子。对对对对对对
1: 呃，好，那那我就开始说我怎么去发现好了。Okay. 大概在今年的五月中，哈，那时候刚好疫情开始。我就是有一天在公司，然后因为我们做陶艺的，常常会腰背会酸痛，然后我就不小心拉伤了。那拉伤的时候，我就呃怎么办？去看医生，然后就去挂挂挂那个金山的骨科哦，因为腰背腰背痛挂骨科嘛。呃，他就稍微帮我了解一下当初的状况，然后就做抽血检查。是，过一周我就看报告，回诊看报告，他就说我的。呃，类风湿性关节炎的那个因子有点高，要我转风湿科。嗯
0: 哼
1: 。可是当时因为疫情的关系，那个金山台大的风湿科它是没有开的，没有医生来，必须等降级之后才来。那我本来想算了，就因为他叫我，呃，他因为那高一点而已，他觉得男生基本上不太可能会有这种状况啦，他可能觉得说，呃，搞不好就是数值稍微偏高一点，没有什么太大问题。因为他照 X 光，他看我的。呃，脊椎也没什么问题，反正各方面都没有太大问题。之后他就叫我调整姿势，然后如果吃那个药没有什么太大问题的话，就不用回诊之类的。OK，
0: 所以我我确定一下，所以一开始你的症状其实跟肝脏是呃就是打不着边际的。一开始你是以一些腰酸还是怎么样，然后所以一开始你并不是说，哎、欸，我觉得我的肚子肝脏不太舒服还怎么样，其实不是，你是一个阴错阳差，因为其他问题去看诊。对，然后开始有一些转诊的过程对对对，然后后续才无意间发现，听起来的故事是类似这样子
1: 。对，然后呃，我要说一句，就是其实如果说今天到这为止的话，就不会有后续的检查，所以其实还还后面还有这样子。对，后来我们就公司因为烧柴窑比较累，我那时候有吃药，药很强、啊、然后可是那个烧柴窑比较累又复发，嗯、我想到呃这样不行啊。这样我还是要去看一下免疫科，我才转诊，又转到从金山转到基隆去，在基隆那边胃腹部基隆医院那边去风湿科去看，然后转到那边的时候，他就帮我复复验，因为他他,他也觉得我带过去的报告没有什么问题啊，人就好好的，完全看起来就不像有肝病的人，是，他只好就是再帮我验一次这样子，然后复验之后，隔一周我又再去看报告，对，他才说，哎、欸。那个风湿那个关节炎的因子啊，嗯、还是就是稍微偏高一点，稍稍偏高。然后我也没有特异性的症状，就是有关那个呃风湿性关节炎的症状。基本上其他的问题看起来都没什么问题而、啊、人看起来也好好的。对，他本来要放我走了。对，然后他就滑滑滑，他就滑那个电脑
0: 检验报告
1: 。对，他就滑滑到后面，他说：“哎、欸，不对哦、喔，陈先生，我意外发现到有验到你的肝指数过高。”我那时候好像是。超标八倍左右。OK，、哦、我就觉得吓一跳啊，因为医生就是很像八点档那种，还滑一滑说：“哎、欸，我意外检验到什么什么。<笑>對”对我那时候就有点吓
0: 到。OK， 我可以跟那个观众稍微解释一下，就是呃，我们一般来讲常见的肝指数哈，就是两个，一个是 AST， 一个 ALT， 反正都是我们肝脏细胞里面会有的酵素。对，那那这两个东西。大家可能会很好 奇， 哎， 为什么要突然帮阿维抽肝指 数？ 那其实应该是说医院或者是诊 所， 我们在做健康检查或我们抽血的时 候， 其实我们可能都会稍微看一下患者的肝指数。其实有一点像是筛 检， 或者是看一下这个人的他的肝脏指数正不正 常， 不一定你一定会有症 状， 我们才会抽。对， 所以我想应该是一 个， 就是他帮你抽 血， 那有点像是检查的概 念， 然后他就是刚好就帮你抽了肝指 数， 然后又刚好。发现有高就觉得不太对劲，对，那肝指数有高，其实就是因为刚刚有讲，它其实是我们肝脏细胞的酵素，所以代表这时候就是阿维的肝脏细胞正在被破坏中，对，然后所以它才会肝指数才会这样子被破坏之后释出来，释放到血液里面被我们抽血验到这样子
1: ，嗯，那个医生他就说啊，那你有 B C 肝炎吗？对。我不晓得，就我们这个年纪的人，其实也不太晓得什么是鼻肝，什么是 C 肝这种慢性肝炎。然后我就说我不知道，他就在帮我复验，就说啊，不然验验看好了，就在帮帮我抽一管血。那抽完之后回去，还没有等到看报告的时间，我就被那个卫生所的打电话来，嗯、就说呃，通报我说，哎，你自己知道你有 C 肝吗？我就很紧张，我想说什么吸干
0: ，<笑>傻眼，对，傻眼。我想
1: 说，哇，我怎么就人好好就吸干呢？<笑>反正他就做了一些有关疾病调查的，因为他这个传染病他需要通报。对，他就问了一大堆之后，他就说，呃，请我太太小孩要去，也也去抽血，也去检验。然后那个那时候卫生所还蛮好笑的，他他还在跟我讲，就是那种以前的。雷雷巴威林加干扰素的那种比较旧式的治疗乙肝的方式，是。然后因为那个副作用很大，就是我上网查，人家说有点像是小化疗了、嗯，就是很很难过的一个方式的一个治疗。他就叫我说：“哎，你要撑住哦。”我那时候听
0: 到，<笑><我就><笑>好像不治之症的感觉。你要撑住，<笑>保重對
1: 對對對。所以我就又又被晴天霹雳又打第二下。之后呢，我就他叫我赶快直接。转诊的，就是直接再转到肝胆肠胃科，不用再等那个风湿免疫科的那个报告了、嗯。嗯，那我隔天马上就转
0: 到那个肝胆肠胃
1: 对肝胆肠胃科去。然后，呃，我在肝胆肠胃科那边的话，他就说，膝肝其实现在很好治疗，就是他他给我感觉是有一点一派轻松啦、嗯，那会让我觉得说，好像就跟我想象中不太一样。我以为膝肝是一个很严重的事情，是。然后他就再帮我做一些检查，因为你。验到你有吸肝阳性，他还要确定说你有没有病毒量，他才可以知道说，呃，你是不是慢性肝炎，或者是呃有其他问题，不太晓得。对，就再帮我抽病毒量，然后再做一次全血的检查，因为如果要吃药的话，他需要好像有需要一些指，就是数
0: 数去追踪这样。啊，
1: 对对对对對,對,對,对
0: 。那我也请教一下阿伟，因为。你那个时候听到自己 C 肝，应该就是会晴天霹雳嘛？对、嗯，因为就是会觉得，因为像你一开始讲，哎，你的人设其实跟肝炎好像就是八竿子就摸不着边际啊，理论上会不相干。那我也跟观众补充一下，其实 C 肝的传染方式哈，我们一般来讲就是血体液的传染。对啊，血体液的传染就是，其实你要接触到 C 型肝炎患者的血液或体液。你才可能会被传染，所以，我们呃，例如说，我们网络上或者是我们课本上比较常看到的一些传染方式，例如说什么共用针头啊，对，什么吸毒啊，对。那我想啊，我应该都没有做过这些事情啊，对，所以你你那个时候会会会特别好奇，说我到底怎么样会得到这个吸肝的、欸？你你那个时候有做这样子的研究
1: 吗？有，我就是有去查一下这些感染的途径啦。是，呃，他有几个哈，他就说。1992年七月前的时候，有没有经过输血或者是使用血疫产品？这个我我其实不太晓得。哦
0: ，因为那个时候可能血疫啊，他们还没有说有那种标准化作业流程，对，所以还不会去验说，例如说捐血者的一些 V C 概念，所以他有可能会透过输血传染。但因为现在我们捐血中心，他们这些都会验。所以如果你是 B C 杆的人，你是没办法捐血的，对，所以的确是早一早一些的年代，有可能会因为捐血而得到 B C 杆，对对对
1: 。然后我在1989年的时候，我我一九8八年出生嘛，隔一年我妈跟我说我有疝气开刀、哦，那我也不太晓得说那会不会有输血，所以在这一条的条件中，其实我是不太晓得
0: 。OK， 然
1: 后再來就是什么共用滥用污染针头药瘾者，这个我也我<笑>也不是，对，我也不是。那刺青、纹身、针灸，哦，这个我也没有，是，就是我很确定。然后只有这个耳洞啊，穿耳洞的时候，因为我在二零零四年那时候国中毕业、嗯，就想说，哎、欸，给自己一个礼物，就有在那种类似西门町，然后街头给人家打一个耳洞。对，这个是一个风险，但是我不能确定。呃，什么复杂性伴侣啊，这个也没有，<笑>因为我对我很早结婚了，这跟太太结婚很久， okay. 感情
0: 忠贞也应该不是这个问题
1: 。对，然后我老婆就是我最亲。跟我最亲密的老婆，她验就是也没有这样子、okay。那使用污染的这个医疗设备啊，跟牙牙科这些器材，其实这个是我觉得也是有可能，因为我我曾经就是呃有在二零零四年高中毕业时候，在长庚医院就是做过那种老式旧式那种割包皮手术，不是像在这种那个包皮这样的。那我也不太晓得，这只是我的经历啦。在二零一五年到二零一八年之间呢、哦，我有就是因为过敏。那个在小诊所掉过点滴，然后在那个也是去小诊所拔过智齿，呃，在绿岛那时候在绿岛卫,卫生所的时候，我有因为急性的肾脏发炎，然后也是有吊那种止痛的点滴， okay. 就只
0: 有这样而已。哎、欸，不过其实听起来，其实就算你有这些医疗行为，其实听起来你都是去正规的管道嘛，也不是说什么秘医呀、啊，或者是、嗯、奇怪的在卖血，其实也都不是，你都是去正规的医院。那捐血或者是。就是输血、捐血，也只有在正规的医疗院所，所以，呃，就是我我这样子，我这边方向听起来，我会觉得，对，的确这些东西有风险，但如果是在正规医疗体系做的，理论上风险是非常非常低才对。所以，对，我相信你心中也是疑惑重重这样子。对，就是
1: 想说，哎，就只有这样，我我还特
0: 别理出，说我到底
1: 是曾经做过了什么医疗行为之类的，或者是哪些风险跟我比较有相关的，但是。最后查一查，自己都没有办法知道说到底我从什么时候被感染西型肝炎。嗯哼。因为最后要讲到说，其实西型肝炎感染对我来说完全是没有感觉的。对。我的生活过程中就是一如往常，因为可能我生活过去太就是太很正常，所以导致说呃，其实呃，它其实也没有特异性的那个病症出来嘛。那你有时候可能有点感冒，有点疲累，那都很正常。对。对，所以说呃，我今天如果说没有。特别那个风湿免疫科帮我验一下这个，刚好验一
0: 下就发现，其实你不会知道的
1: 。对，而且我我还有听医生说，其实你的肝脏，你你七型肝炎正在发炎、慢性肝炎的时候啊，它不一定会就是肝指数持续的在高点，对，它也很可能是在正常值。所以说，你单单验呃肝指数，其实它未必可以帮你找到说症状。是你还要特别进一步去院。你的那个呃有没有抗体，急性肝炎抗体？对对对
0: 对，这个其实我也可以补充一下，其实我们都说肝炎很难缠，那其中一个原因就像阿伟讲的，因为肝炎的症状它叫做就是非特异性，而且你很难就是靠一些症状，或者是甚至你根本就没有症状，你完全会不知道自己有肝炎这样子。因为就像阿伟当时，他肝脏其实慢慢有在受损，慢慢有在发炎，可是。这些受损或是发炎的肝脏细胞，哈，占你的细胞里面可能只是少部分的比例，所以你的肝功能是不会受到影响的。所以在这种状况下，你可能就是完全没有症状。但有些人稍微严重一点，他会觉得有一点疲累，有一点倦怠，有一点可能右上腹痛。那这个如果去看医生，医生可能也会觉得啊，是不是最近睡不饱？对，是不是？呃，最最近生活太不规律了，是不是肠胃炎？你也很难就直接就是去抽血，然后去抓到肝脏的问题。那如果肝炎吼，它你真的一直没有控制，它已经进到中期、晚期，那就会开始什么黄疸、眼白变黄，有没有？对，然后皮肤变黄啊，然后你的凝血功能变差，容易出血，这都已经到很中晚期的症状了。所以我们才说，其实肝炎的早期，如果你不靠筛检。或者是你不特别去做一些检查，真的是很难发现这样子。对，我想阿伟应该也非常有感
1: ，非常有感。对，好，接下来呢，我就回到那个肝胆科去回诊嘛。是，他就说我是呃 E A 的基因型，这个基因型在以前来说是一个比较难产的，对，它的突变性比较高，比较难治疗的。病毒量高达128万，我听到也是吓死，根本也不知道高低，<笑>反正就是很可怕， 1 2 8万。如果换成台换成钱就好了。<笑>对，然后再来的话，他就说：“哎、欸，要我选择用药了。”那基本上呢，我只有肝指数高，然后呃，跟他帮我验基因型跟病毒量之后，就确定他是这时候才可以确定说我是有有那个 C 型肝炎的啦。虽然他也不知道说我到底是慢性还是说急性，因为你没有。你没有一些依据可以证明说你到底是什么期、啊，
0: 你可能也没有以前的检查报告去说你那个时候到底有没有高，也不知道。对对对，
1: 對對對所以所以就是检查出来，他说啊，那还是吃药治疗。不过现在真的是这个药太强了啦，他就是有两款药，一款叫做伊普沙，但是他要吃十二周。然后一款叫艾白乐，吃八周就好。它这两款药差别好像有一个是，啊、呃，依普差它是好像肾功能比较不好的话就不能使用。嗯、那艾白乐的话就是肝功能不好就是不要使用。但是我就是基本上我其他的数值都还算正常，医生就让我挑、okay. 二选一这样子。<笑>我想说那就八周解决掉。是，对，我就选那个艾白乐啊，那个八周治疗的。那现在现在的那种全基因型口服药非常厉害。嗯它的治愈率有到 95% 以上，对对，这个真的很高。对啊對，这个好像我也听人家就是有有相关医学的人聊说，你、嗯、可以高达90趴以上都是奇迹一、啊、医疗界奇迹，我不太晓得對對。对，然后那个用药须知的话，就是吃这个药的话，你就是每天要固定时间，嗯，你大概前后半个小时内就要用完药、嗯，它像保持血药浓度吧。这个药的副作用非常小，哈，那发生率也不高，所以我我开始用药的第一个礼拜，基本上那个是副作用最有可能发生的时间。我也是除了有一天工作稍微累一点，要疲累，有点像小感冒的症状之外，一直到现在我已经吃完药了，呃，我还是就是好像在吃保健食品完全没有什么感
0: 觉<笑>。OK， 所以你本身其实吃这个 C 肝的，我们叫做 C 肝的口服新药，你自己是没有。感觉到太强烈的副作用就对了
1: 。呃，我我可以说完全就是没有感觉啦。嗯、哼哼就是，当然我一开始用药第前三颗药会有点紧张。对对对。就想说哇
0: ，这药又那么强
1: ，哪<笑>有那药那么厉害的，治愈率那么高，没有副作用？就是人家一 gamlico， 猛 c i r c 这么好看的事，<笑>我不太信，所以我就，呃、我那时候挑晚上吃药，我希望我晚上吃完药睡觉时候。呃，让肝脏它去作战，然后减缓我的不适之类、呃。殊不知、呃呵呵，其实完全想太多，就没感觉。对，没感觉。好像吃保健食品，就吃着吃着也就习惯了，然后它也就呃顺利。呃，我的我上个礼拜就是才刚做最后一次的抽血，因为刚吃完药抽血。然后我也在昨天才先用手机那个，现在很方便健康。呃，什么
0: ？哦，就有一个你可以看你的健保卡的一些、欸那個，啊，对对对，那個、那些资
1: 料，我突然忘记叫什么對對對，反正就是你就可以看到上面的报告。是，那报告出来，我也是顺利的，呃，也没有病毒量。但当我下个礼拜还是要回诊这样子了
0: 。OK。哎、欸，我其实也可以跟观众补充一下，因为我们现在一直提到这个 C 肝的口服新药非常的神。对。那其实我真的觉得这也是近可能五六年来算是一届的一个。因因为这个药，它当然是国外一定是先用，然后它大概是近四五年、五六年才引进台湾的。对，那在这个药被发明之前哦，可能你去查，例如说二零一零年以前，其实 C 型肝炎跟 B 型肝炎一样，都是只能控制而不能治愈的疾病。对，就是像它的传统疗法，就一开始卫生所跟你讲的什么干扰素加上 r i b a v i r i 这这这类的抗病毒药，那这类的药它变成只能去。呃，控制就是去抑制乙肝病毒的复制。那抑制的意思就是说，哎、欸，你可能只能暂时把它压下去。那今天当你呃状况又又又不好啊，还是怎么样？哎、欸，乙肝病毒它会卷土重来，所以会变成你一生都要跟乙型肝炎奋战这样子。那是大概2010年那个时候，大概一二零一2二零一三那个时候，哎、欸，开始欧美发明了，哎、欸，就是等于是认证了这款新药。后来大概一二零一五二零一六年之后，哎、欸，进到台湾之后才发现，哎、欸。竟然有了这个药 ，C 肝变成从只能控制变成可以治愈的，对，而且就像刚刚阿伟讲治愈率大于九十五 percent， 真的是非常的高，对。那现在跟它的相对过来就是 B 型肝炎 ，B 型肝炎就现在业、e、界还在努力的，对，因为 B 型肝炎就没有像 C 型肝炎那么顺利的被研发出一个就是可以治愈的药来，所以目前 B 型肝炎的人，我们还是可能还是要用一些肝炎、肝扰素或者是一些抗病毒复制的一些药物去控制，它还没有没办法像。C 肝可以到治愈的这个阶段，这样
1: 子。但我相信未来 B 型肝炎应该也会有相关药物，因为我觉得药物的进程很快啊對。对对对。那我提一下，就是我在用药大概一个月左右的时候，我有发现到呃，就是我的手跟脚有两两块不明的淤青啊。是。那我稍微去查了一下，就是也是可能 C 型肝炎引起的，它好像会影响到我的脾脏。然后甚至影响到我的血小板，那可能稍微比较低一点。所以我觉得，就算就是呃，急性肝炎没有什么特异性的病症，但是其实它有一些让你可以发现的，呃，一些一些状况，你可以就仔细一点的话，其实你还是可以发现。就像那个类风湿性关节因子，这个我也有去请教相关的医生，他是说，呃，因为急性肝炎的病毒它会去影响你的免疫细胞，那造成里面细胞紊乱，所以你你可能你男生不太会有这种状况的。可是发生这种问题，那可能当时的呃那个免疫科的医生他有意识到这个，所以他帮我抽了肝指数，就是特别帮我做一个检查这样子。对。然后甚至说这个有点像紫斑症，有点淤青。平常不是我碰撞的地方，突然间莫名其妙出现淤青嗯嗯。甚至说最近有一个新闻，就是一个呃女子，我我忘记哪里的，她就说。嗯然后被家暴，然后那个全身淤青之后去医院检查，他不是被被贬、啊 uh-huh. 不是被家暴，他是因为吸干引起的就是呃各种症状，然后血小板低下，所以才造成这种紫斑症。所以说其实他还是有一些，我觉得比较接近，就是你可能有这种状况的人，你可以就是去检查一下这样子。对
0: ，然后就像刚刚讲的，其实。呃，你有这些状况，例如说医生可能抽血帮你看个，呃，例如说血液检查，然后看个血小板，其实就是医生医生大部分啦，就是例如说医院还有我们做健康检查，我们可能也会稍微看一下你的肝指数。哎、欸，如果真的有的话，那可能就会抓到这样子。哎、欸，那我也想到一个问题，请教一下阿伟，那个听众也会觉得啊，这个新药那么厉害，而且查查那个新闻都会发现，吸肝的新药很贵嘛，一定是贵的，因为药厂把它研发出来，它可以。把一个病治愈，那不卖贵有有没有他的就一定有他的道理？那阿伟你在这个疗程里面，你大概付了多少钱
1: ？我大概付了。呃，我一次拿药是半个月了，那那时候一次拿药四百块，可是他四百块<笑>，可是他鉴保给付的部分高达四万多块，四万多。那整个两个月疗程用完药，我算一下大概是十八十九万，将近
0: 二十万左右。就鉴保给付了快二十万这样。对
1: ，但是你要想，就是这个药在以前他没有鉴保给付的时候，我听人家说也是上百万在吃这个药的，对，因为这药很强。那现在很好的是，因为他为了在2025年，就是台湾想要把这个西肝给清除掉，不让西肝在台湾那边传来传去哦、喔，不会有这种类似我这种莫名其妙被传染，<笑>但是我也是本身是个传染源，如果没有被查到，其实我有机会造成人家的感染，是，就是这类的人赶快就是我们做筛检，把这这些人抓出来，然后。它就是鉴保给付你这个药，不然的话那个药很贵啊、喔
0: 。对
1: ，如果说今天没有鉴保给付，我要我要倾家荡产<笑>去去为了治疗我这个状况，然后当然我也会花这个钱，我愿意花，为什么？因为九十五的治愈率啊。对对，这么高的治愈率，我当然是把它治好。这样子，
0: 对，對其实像刚刚讲的，其实目前这个 C 肝口服新药和鉴保也是大概，就它的确是给付大概二十万的额额度。对，所以其实大部分的药费鉴保其实是会 cover 的。对，所以其实变成可能致富的，像阿伟讲的，哎、欸，可能拿一次药，你就会四百块还是怎么样？所以，呃，其实我当然觉得这个这件事情对民众来讲当然是非常好，因为西肝他刚进来台湾没有健保，那时候超贵的，就是变成你眼睁睁看的有一个治愈希望的药，但是你买不起。<笑>我觉得这种东西也是非常痛苦的一件事，这样子。嗯、OK，
1: 那我来谈一下我，我就是我为什么觉得哈这个。风险低不代表就是没有风险，你就算低风险，它还是一个有机会，它并不是没有。那如果真的要达到就是像二零二五年，台湾想要把那个膝肝给清除的话，那就是必须真的是把那些隐性的膝肝患者给找出来。我相信所有现在的台湾状况有膝肝的人，他不会知道自己有膝肝，对，绝对不会有一个人说，哎、欸。哦、oh, ，我今天有什么状况？我突然觉得啊，我都是吸干，对
0: 对，没有这个可能。<笑>对，他
1: 唯一的办法就是必须去直接主动去检验筛检这样。对，然后我是用我自身经历去想，想要出来跟大家讲，希望大家可以出来筛检。呃，我谈一下我的就医经验好了。我从呃。高中毕业有去当兵，二零零七年的时候那，那是那时候去当兵去体检，但我不晓得体检有没有验到肝指数，或者是有关 B 型肝炎，这个我不太晓得，离我太远了啦，是多年前了。对，然后再来的话，就是我在二零零九年到二零一四年之间，有一次我忘记时间了，我有一次也是急性肾脏发炎，然后去那个呃板桥亚东医院去那边检验，可能那时候也是做做抽血验尿，他也没有特别的检验肝指数什么，所以这我的就医经历里面是。都没有去发现的啦。然后甚至说我在二零一八年也有一次哦，因为急性肾发炎，喝水喝太少，然后就从呃那个绿岛直接外送到那个台东马街。嗯、
0: 你你的就医经历都蛮艰辛的，突、嗯、<笑>然发<後>现。
1: <笑><笑>我那时候就是我还想说我可不可以坐到直升机耶，<笑>结果是飞机<笑>、嗯。对，嗯 okay、可能状况没那么严重、嗯。然后他也是超音波、啊、然后抽血验尿也都没有去特别检查。甚至说，最近的时候，在一个二零一九年七月的时候，我有一天下班骑公路车回家的时候，我突然间右下腹，哦、呃，大概就是人家会可能会觉得自己脑补会觉得说，是不是盲肠炎、阑尾炎之类的，然后就赶快跑到基隆长庚去检查、嗯，然后他也是，我、哦、这次做了检查就蛮蛮详细的，他就是帮我抽血液、尿、X 光之外，他也帮我做那个呃 c D 的那个断层扫描，已经都做到这些了，然后。也是查不出所以然，他觉得说，呃，那个阑尾周围没有什么特别发炎的状况，然后、嗯、呃，其他数值也都正常，只有一个就是我那时候血糖蛮高的， 1 2 3哦
0: ，但你肚子，但你没有，你不一定是空腹啦，所以。我那时候，我
1: 那时候我觉得应该是空腹，因为已经下班了，哦、了所以呃，当然这个血糖部分有某个，就是我有听过
0: 、啊，你不舒服的时候血糖其实也会偏高，啊、好好所以这个其实并。一百二十三其实还好啊啊啊啊對，也不一定特别要干嘛
1: 。就我这一次其实是比较比较明显的啦，就是已经肝的肠胃很近喽，离可能会检查到乙肝蛮近的状况。我甚至还回正，那时候其实我又右,右肋骨下方已经有点卡卡的
0: 。对，不过不过其实我想，你这种比较严重痛的时候，其实抽血大部分也是会看肝指数，是，所以我我在想，其实比较大的机会是有抽，但那个时候其实没有高。哦、啊啊啊啊，对，所以这种状况下你也。你也不会再进一步去做，就是 C 肝或 B 肝的筛减，所以我就觉得这是这个诊断很困难的地方。因为就像你刚刚讲的，哎、欸，即使你有 C 肝，它并不是处于活跃的状态、嗯嗯，你去抽肝指数，你也找不到，对,對所以你变成你一定要真的去筛减 C 肝的抗体，它才是最准的，或者是病毒量这样。没有错，通常我们会先抗体先这样子。
1: 就是我觉得，你看我这样的就医记录也是都没有找到嘛。那那他又，如果说我今天都没有试的话，其实你看我这次没有检查出来。我现在已经三十二岁，那吸肝的进程也不到几年了。因为有有有，就是有报道说他是大概十五二十年左右，他会演变成呃肝肝癌三部曲嘛，就是慢性肝炎、肝硬化，然后肝癌这样子。那我已经。我我已经32岁，如果说好，我给我个十年、二十年、4 0岁、50岁，其实我还很年轻，对我就有可能会就是肝癌，然后就是已经引发成肝癌，那搞不好我那时候还有很多事想做，对，所以是很恐怖的事情，这样
0: 子。对，其实这边也提醒大家，其实刚才大家听阿伟这样子讲，你就知道，其实不管是 B 肝还是 C 肝，你呃没有主动去想要想到这个东西，你要去查。基本上你是查不到的，就是你很难透过可能本身一些不舒服还是怎么样，你就是肯刚刚好。我觉得你真的是很幸运的一个例子，对。所以其实这边也要给大家一个资讯哈，但目前哈，其实政府他为了要根根除 BC 肝，目前其实是有一个终身一次的免费的 BC 肝筛检的计划，但是它是有一个年纪的限制。我相信听我们这个 p a c k a g e 可能年纪。大部分人还没有到，他是如果你在四十五岁到七十九岁之间，你可以免费的筛检 B 型肝炎或 C 型肝炎。那如果你是四十岁到七十九岁的原住民，那你也可以就是终身免费筛检一次。对啊，这个筛检就是像刚刚讲，我们其实是去验抗体、验抗原，它它相对来讲还是会比测肝指数还要准的。对，当然阿伟的年纪还没有还没有到这个程度，所以我觉得你真的很幸运，因为。等到如果你可能哎四十五岁，然后你就知道有这个补助计划，你去筛，那个时候可能都已经十几年过去了，嗯、可能都有一些不可逆的损伤造成。嗯、对，但但我觉得政府这样子定他的那个年纪也有它的意义啦，因为大部分其实我们新就是我们这一代，我们大部分小时候都有打过疫苗。B 型肝的疫 苗， 所以我们的盛行率是比较低的。但在四十五岁以 上， 它的这个 B 肝跟 C 肝， 它的盛行率就相对高。所以记 得， 如果你家中或是你自 己， 你是已经四十五岁以上。或者是你是四十岁以上的原住民，哎、欸，记得你有免费塞检 B 肝跟 C 肝的机会，只要找附近医療院所，基本上都可以做这件事情。对，因为它真的非常难找到这样子。
1: 嗯，它就是呃，虽然非常难找到，但是如果你真的要去检验的话，就很简单，你大概到可以抽血的单位，然后一个挂号费，对，那就一管血，對单验一个急型肝炎的抗体，就这样子，等一个礼拜左右报告出来，有就有。呃呃，不是有就有，有你就治疗。<笑>现在治疗非常好,<笑>好，对，非常好治疗。我根本就是整整个疗程就像做了一场梦一样。然后你没有的话，你当然就是很好。那呃，主要还是他他就是你你就算你你不要想说你到底有或没有，其实你做这件事情，你也是帮助台湾在二零二五年清零，而且。呃，他还提早那个世界卫生组织，呃，世界卫生组织希望在二零三零年世界清除，所以说其实台湾是一个、呃、想要超前部署的一个呃状况对，对一个地方这样子，所以我觉得应该就是你你想哦，如果说他你不要去想那个政府的补助，他四十五岁那个当然有他的好处，但是我们这个年纪的人。这种东西就是及早发现，及早治疗。通常在我这个年纪，正负十岁左右都，都可以算是及早发现。哪
0: 怕你要自费去抽，其实也就几,幾百块。老实说，也不是说你想象说什么，我自费我要几万元抽，其实也不是。对对对,對，其实你当然政府免费，你要当免，有些人是免费仔嘛，<笑>就是不想花钱花钱，錢你就四十五岁以上再去做。啊，如果你听我们这节，其实你你你二三十岁、三十几岁，你你还没有到那个标准，但是例如说，哎、欸、你。呃，真的是觉得啊，有这个风险在。例如说，我们刚刚特别提到的，对你可能有一些呃，例如说以前有穿穿耳洞啊，那有一些密医的行为，然后有一些共用的一些就是针头啊怎么样？你可能会跟或者是不安全性行为啊，因为我们一定要强调不安全性行为，它其实也是一个可能会传染乙肝的途径。所以，如果你是相对这些，你觉得哎、欸，你好像真的有一些风险在，但是你年纪都还没到，那其实你去自费去做一个几百块。然后顶多一两千这样子的检查，然后让你自己安心。如果有发现，哎，几颗口服药，也不是几颗啦，就是几十颗口服药就搞定。<笑>其实也是还蛮方便的这样子。嗯
1: ，因为呃，毕竟它这个是传染病啦，那它有传染风险。其实我我是因为我我想出来讲，就是因为我有太太小孩，我就那时候染期肝被被告知的时候，其实我很担心我的太小孩会有。那时候根本不晓得说这个传染性到底是什么。嗯因为你一开始得这个病的时候才会去了解嘛
0: ，而且现在
1: 绝大部分人对 B C 肝炎的喂教知识都很少。我去问了好多朋友，他们都不知道。所以我觉得另外一个呃面向来说，就是也是要宣导，让大家去了解这个状况。传染病它是如果它像它现在是可以根除的，那我觉得大家都去必须要帮忙。对他这样子，一旦在呃台湾清零之后，他就不会在那边随便传染传去了。这样我也不会担心，我有有没有可能？莫名其妙再被感染，因为健保给付一次而已。如果再被感染，就没得,<笑>沒,得没有二、啊、十万自己自己出，倾<笑>、啊、家荡产
0: 。对对对对，这个真是非常重要。而且我觉得相对来讲，它又是找出来又是一个那么好根治的疾病，就是真的是鼓励大家有这个符合筛检条件，当然是去筛检。那如果不符合，你又是高风险，也是会建议你就注意自己的身体状况，及早去做这个检查。这样
1: 子好了啊，不然这样啦。那个，如果你一百五十块付不起、哦，我有一个方法，<笑>那不要说我教的哈，你去捐血
0: ，捐血，因为捐血他会， oh, 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 oh. 对，他会帮你验，<笑>不行，你这样会被讨厌<笑>、啊，这样会被讨厌哦。那不好意思
1: ，那就是，其实我跟你讲，也不是我教<笑>哦，这样我其实这个我觉得，
0: 我也是鼓励大家捐血
1: ，有有点對,对，有点逻辑的人其实也会想到这个方法啊，不是我教的，对,
0: <笑><笑>對啊，应该是说。但阿伟的意思说，就是其实我们捐血，我们本来就会看看看 VC 干。而其实，其实我们当然以我们医生的角度，我们也是鼓励捐血啦。我们当然不要心态不要说我为了去测我的 VC 干，我就去捐一管血。<笑>我觉得这个心态不好。但我们對對對我们应该要是反过来说，我今天要捐血救人，哦哟，刚刚好可以做 VC 干，哎、欸，对对对，一舉没错没然后如果你确定 BC 肝没事，你以后我也鼓励你，就是定期捐，因为定期捐大家应该也想说，嗯、对，哎、欸，其实它其实蛮促进血液循环的對，对，因为你你会流失一些血液，但是你身体会再生，那其实对你身体一个消耗制造，其实对带回去循环都是有好处，对，所以我们出发点要是正确，我们出发点其实是助人，<笑>对啊，我们当然是那个进过程中、那個，那那个捐血中心为了确保每一代血的健康，当然是其实也是会看 BC 肝、嗯，对，所以其实。捐血这个概念也是很重要，也是要提提倡给大家。对对对
1: ，没错。反而我现在会羡慕那些可以捐血的人，哦、为什么？因为我的那个新型冠状的抗体它不会消失
0: 、哦。就算
1: 今天我的病毒量清零了，它。我去，如果我去捐血，一样会有这个抗体存在。对，以我这包血一样是没办法使用。用对，所以说、呃、如果反过来讲，其实我是会羡慕那些捐血人，然好，赶快去多多捐血。对，那心态要正确。对，捐血一
0: 袋就人一命的<笑>，对对对，很多那个血液科方面的那个患者真的很需要大家的热血。这样。嗯嗯嗯。好、okay、好
1: ，那再来的话就是。呃，我后来就是我染病的过程嘛，我也是跟周遭的亲朋好友是，就所有我可以讲的人，我都说，哎、欸，赶快去验一下。那因为我对我的出发点来说，我会觉得，呃，传染病可以清楚啊，事情简单了、啊，赶快大家验一验，把那些隐性的人抓出来。隐、嗯、性人难难找，就难找在就是都不知道的人，他可能也不会去验。对对，那我要再另外说，就是我今天不知道怎么被感染的，那那种情况下。我成为感染源，我是不是有感染人？我不知道。对。甚至说，当初感染我的那个状况，他会去感染多少人？我不知道。那些通通都是隐性的對。那其实真的很需要大家帮忙哈，就是其实很简单，我的同事也都是去抽一管血，一个挂号费，等一个礼拜，很简单就这样去去检验。那大部分同事都没事，包括我的呃家人。但是我有一个同事，他就因为这样子。他验出来他是 B 型肝炎 ，OK， 带原，但他不是吸肝了，可是他因为这样子，他也是属于慢性肝炎，他都不知道。嗯、哼那他被检查到，但他现在也很年轻， 4 0岁。那他检查的状况都还算是就是比较可以控制的状况，对，都不是那种呃可能已经到纤维化。听说就是纤维化是一个比较不可逆的状况，你一旦进到纤维化，它的进程就是会往坏的好。往坏的走这样子，对，那他就很感谢我、啊，他说呃，我、哦、谢谢你，我来救了我一命这样子，<笑>不然的话，我再晚个十年二十年，搞不好，呃，等我有症状，因为通常，呃，慢性肝炎或者这种肝炎类的，一旦有症状，它都是猛暴性的，甚至说它可能已经
0: 晚期，大部分就可能已经到不可逆的阶段。对对
1: 对，就是甚至你要治疗，搞不好都很难治疗，那个都是一个你好像一旦去今天好像稍微有点状况就。做了一个检查，突然间他就宣告你宣判你可能已经没多久，那个其实很可怕。所以说其实他就很感谢我啊。那我就跟他说，其实救你一命的不是我了、嗯，我今天只是宣导，就是就像我今天来呃昌亮哥的这个拍开始来跟大家宣导一样，我们都是尽的一个宣导的责任。但是今天要不要做这件事情，决定权在于你，你愿不愿意啊、呃？走出去去抽一管血，这个是决定这个权利是在于你。有有可能那我今天听一听，就像我一开始其实我也不太想出来讲，就是因为，呃，我就是去看了一些人家直播的节目，在探讨这个 B C 肝炎怎么去根除。那很多就是看一看，就是很多人就看一看就无消无息啦。其实现在人就是比较速食速食的吸收速食的就很速度很快的东西，他接收来接收去就是过来过去就没了。对，包括我一开始也是这样。但是我意识到说，哎、欸，这个东西其实在2025年要,要根除的，它是要解决的事情哦，传染病。然后我一开始的心态，我也是看完那个直播，看大家聊完，我就关掉了，然后就继续做我的事。<笑>对，所以我就觉得，哎、欸，啊这样不对啊。那如果我是这种心态，大家有这种心态，那这种东西要什么时候要结束？嗯嗯嗯所以说我也是很愿意就出来。呃，呼吁大家，就是其实你们看一下我的这个整個心路历程哦、喔，我真的是意外被检查到。对，那我的生活作息又那么正常，我活了一个像一个很健康的人，我根本呃八竿子打不着，就是跟这个器官有关系。就像我那时候肝指数一太高，我还来跟我们老板讲，就是跟我们老师讲，<笑>他说啊，你看起来就不像有肝病的人啊。嗯<笑>、uh-huh.。对，所以说其实很容易他，他你有慢性肝炎的状况，你很容易忽略掉。太容易了，它太容易隐藏在就是你的生活作息上。然后，如果你生活再好一点，像我这样子的话，更容易。如果说我今天没检查到，更容易会一发现即晚期，因为我的呃生活状态太好了，嗯，我根本不会想到说我有这种状况
0: ，对，也不会有病痛对对对要去检查这样。
1: 对，所以我觉得我今天有这个福气啊、哦，我我觉得我根本就是有福报了。我他老天爷他愿意让我这透过这种比较。呃，玩峰回,回路转的方式去帮我，<笑>让我去查到这个问题的话，因为中间有很好几个状况，其实我都线都要断掉了。对，对我如果一开始没有拉伤，或者是说我我不去等那个风湿免疫科，我就想说啊，我调整作息。其实我中间有一段过程，我是已经我的床也换了、嗯，就是各方面有关生活作息，我的拉胚姿势。我的工作知识、我运动知势，我各方面都改之后，再加上我吃那个药、嗯，已经好很多了。Okay. 我曾一度我就想说，哎、欸，按后啊，啊<笑>不用再看了。那我如果某一条线断掉的话，我今天不会再这么讲。我搞不好我发现真的躺在床上跟我老婆小孩交代后事，<笑>这是有可能啊，这完全是另一套剧本、嗯。所以说我，我希望就是老天爷给我这种福报。那。相对于你们而言，我可能也是那个福报。嗯，我把这种东西分享给大家。那你相对你的朋友来说，其实你们都是可以做一个简单的检查。那你你用一个好的心态去捐血，你帮助台湾血库有有血量，你又另外一方面可以筛检，或或者是你一百五十块，一百五十块现在一个便当钱，嗯。也不是很多啊，到国科啊你啊，嗯，去去抽一管血，有没有卫生所或者是家里附近可以抽血的医院？我想现在很方便啊，嗯，然后等一个礼拜，那一翻两瞪眼，报告有有治疗，很简单，没有的话那就很好，而且这个东西也可以成为你的依据哦、喔嗯，不会像我那边老半天从出生查到现在，<笑>我都三十二岁
0: 了<笑><笑>，查很久查不到什么资料，对，查不
1: 到这根本不知道自己什么时候感染的。OK， 那。还有就是我所有的就医就医过程中，完全就是不会去查到这个部分嘛？嗯、那就为什么？因为这个只能靠检验，就是单单检验这个 C 型肝炎的抗体。嗯，对对对，所以我是很呼吁大家，就是呃，老天爷给我这个福气，我把这個福气分享给大家，那希望大家一起帮助台湾。在二零二五年顺利可以清零，
0: 这样 OK， 那谢谢阿伟分享。其实阿伟一开始就是他，他就是透过那个就是我信箱联络我，然后跟我他他其实真的是很就是就直接主动说哦，他有这样的一个经验，他想要跟大家分享。那个时候其实就也我我也是觉得哇，这样子真的就因为今天跟你聊，我是觉得哇，你是一个很正向的人，就是哦，即使你有这个经验，哎、欸，而且你你你,你就峰回路转得到一个好的结果，然后你就要想要把就是你的这种经验。分享传播给大家，我相信大家都有感受到，就是阿伟的这这这个热情。那记得大家一定要把就是 B、C 型肝炎的这个筛检放到心里面这样子，这样其实我觉得哎、欸、就不枉费，哎，他真的是千里迢迢从那个金山那边跑过来，然后然后跟我做这个访谈这样子。哎、欸，那阿伟，因为你是做这个陶艺那个工作，就是工作陶艺制造业的，那听说你在那个年底。有一个这个小展览、啊，我们也让阿伟跟大家稍微宣传一下。嗯、
1: 好,好，谢谢谢谢，我很感谢这个灿烂哥给我这个机会了。对对對,对，然后我今年的话，在十二月的十一号跟十二号，周六周日，我有一个呃，在台北的赤峰街哦、呃，跟一个叫北风社的咖啡厅有一个联合的展览，我、呃、就利用他那里咖啡厅的呃气氛做一个小小的个展。这个是我做陶六年到现在的第一个。哦，第一个出道的展览、哦，所以说对我也希望大家有机会的话可以来呃聊聊天哦，来看看这个小的展览，来这边坐坐这样子
0: 。OK， 我们会把资讯那个放在那个资讯栏里面，大家记得十二月也可以去看一下阿维的成品，也可以去找阿维就是聊聊天这样子
1: 。那那个我我在另外讲一下，就是呃我在今年初的时候，我其实是有受到那个呃孙女就是。普通女子孙女之前哈哈台的那个街访那个孙女的一个蹭饭的呃采访这样子，大家在蹭饭第二集这样子。那如果说你想要再多了解我的话，你可以利用那一集，就是呃蹭饭第二集来看看，就是可以多了解我啦。你可以呃直接影影片上看到我大概是怎么样的人，我我很可能就是你可以感觉到我多么跟这个干眼是呃。就是我一个比较正向了，<笑>完全就是看起来就不太像有肝炎的人<笑>對，对。然后结果在今年意外发现这样子，那个影片對
0: 對對真的蛮有趣，我已经看过，我也会把链接放在下面，<笑><好><笑>大家可以谢谢谢谢，大家可以点那个 YouTube 进去里面，反正就是一个阿伟就是被采访，然后、呃、而且他家人生长得非常特殊，<笑><笑>觉得非常的有趣。<笑>好,好，那我那最后我们给观听众一点点小福利啊，因为阿伟其实也有提,提供几份礼品要要分享分享给大家，基本上我这个 podcast 播出时间会是礼拜一，那我们在礼拜二早上的时候，我在我的 Facebook 的粉专会发布这个 podcast 的贴文吼，就礼拜二早上，那大家记得发布贴文之后，欸、去帮我们分享一下这个贴文，然后按个赞，在下面留个言，对，我们就会从留言的里面、欸，抽出几位，这个阿伟会有这个亲手制作的这个小礼品要送给大家。那今天总之非常谢谢阿伟的分享，那我想观众也获益良多，我自己也是。听这样子啊，整个心路历程也是非常的精彩。OK OK， 那谢谢阿维，谢谢谢谢。好,好謝謝，那我们就是呃，喜欢我的频道就记得继续锁定我们 Podcast。那之之后疫情慢慢就是如果希望稳定控制，我们就会有越来越多的访谈节目回归哦。好，那我们就下期再见喽，大家拜拜。